0: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia Conduce el diácono Franco Foti Hermanos y hermanas en Cristo, les habla el diácono Franco Foti desde Radio María en Chicago hacia todo el país con este programa El Magisterio de la Iglesia, en el cual hablamos de documentos papales, documentos de conferencias episcopales y diferentes uh, temas que, que atañen a todo lo que es el magisterio de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia de enseñar la fe. Hoy nuevamente estoy acompañado por mi gran amiga Eli América, instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Buenos días, Eli.
1: Muy buenos días, diácono Franco Foti, y muy buenos días a todos ustedes.
0: Muy bien, me da mucho gusto que nos estás acompañando nuevamente en este programa. Y vamos a, a comenzar eh, con una reflexión del Evangelio. Vamos a a retomar el documento del Sino del Amazonas, ya lo vamos a concluir el día de hoy, eh, pero como siempre lo hacemos, vamos a empezar con la palabra de Dios para eh, ponernos en clima con este tema. Muy bien.
1: Claro que sí, con mucho gusto. No hay nada mejor que estar tomados de la presencia de Dios. No hay nada mejor que estar tomados de la mano de Dios. No hay nada mejor que estar... En la, en la presencia y con Dios y en su corazón. Y bueno, la palabra de Dios es Dios, como lo dice en Primera de Juan. Y bueno, el día de hoy vamos a, a tomar uh, uh, una palabra la cual nos va a ayudar a poder sentirnos confiados. Confiados en que tenemos un guía, en que tenemos un pastor. Y vamos a tomar eh, el tema de la composición de, de dos partes. Uno del Evangelio de Juan y también del Salmo 23, que habla acerca de que tenemos un pastor. Un pastor que le gusta relacionarse con nosotros, que nos habla, que nos guía, que nos ama, y que siempre, 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 como Él lo prometió, va a estar con nosotros hasta el último día. Bien. Bien. Uh, el primero uh, del de Evangelio de Juan uh, 10 del 27 en adelante Y lo mencionamos para que ustedes puedan orar con él Los invitamos, los animamos a que oremos con la palabra de Dios Porque él nos habla, él, él habla nuestro corazoncito por medio de la palabra Y dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Del Salmo 23. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de mucha confianza. Aunque se enojen conmigo mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán siempre mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Palabra de Dios.
0: Te la vamos, Señor. Fantástica combinación de lecturas uh, con respecto a, a cómo, cómo nuestro Señor nos cuida. no Es el, el, es como conocer la misma historia de, de dos ángulos diferentes. no el Primero, el ángulo de del pastor, de nuestro señor, mis ovejas me conocen, y el salmo es como si fuera las ovejas que le hablan al pastor y que, y que reconocen ese beneficio del pastor, eh, seguramente los radioescuchas han oído esto en otra oportunidad, pero eh, muchas veces la gente piensa que, que, el, que, el, que la oveja es un animal eh, ignorante, ¿no? pero las ovejas son bastante inteligentes porque se acostumbran al oído del, del pastor y eh, se acostumbran, o aprenden, mejor dicho, el, los ruidos que el pastor hace con su boca o las, uh -huh. las palabras. Y las ovejas, si no escuchan al pastor, o sea, las que están entrenadas, no van, no no obedecen. Entonces... Esta analogía que hace Jesús a, a la gente del tiempo y, y, por supuesto, a nosotros, ¿no? Cuando el Señor nos llama, nosotros vamos, porque nos damos cuenta de quién es que nos llama, ¿no? A veces escuchamos, uh, como en el Evangelio de la Misa de ayer, ¿no? Falsos Mesías, ¿no? Escuchamos falsos Mesías que pueden ser el materialismo, el dinero, diferentes cosas que nos llaman también, y nosotros nos sentimos atraídos a ese tipo de pastor, pero pero como buenas, como buenas ovejas eh, desconocemos a, a ese pastor del materialismo y sin embargo siempre queremos regresar con el verdadero pastor.
1: Siempre queremos regresar a donde está lo bueno, porque nos gusta lo bueno, porque fuimos creados por un Dios bueno. Y sí, es algo tan importante, todos necesitamos una guía, una guía para encontrar el trabajo que estamos buscando, una guía para encontrar la esposa amada, el esposo amado, una llamada del Señor para solamente para saber que somos amados, que no nos va a abandonar aún en momentos de, de oscuridad, de negatividad. Él siempre va a estar insistiendo hablándonos, ¿no? Y, y algo que al menos a mí me llamó mucho la atención de este Salmo diácono, es, uh, dice, y me das un trato especial, ¿no? Eh, el Señor nos trata de una manera especial, con amor, con delicadeza, con cuidado, y, y me llama la atención lo que tú mencionas, el estar despiertos, el estar alertas, el estar uh, atentos a que el Señor me está llamando, me está diciendo algo, me está guiando por este camino, ¿no? Y uh, en muchas veces, no sé si tú has tenido la experiencia, pero a veces el Señor nos llama y, y nos llenamos de miedo, ¿no? Porque decimos, no, si eso no puede ser posible. Yo no te lo pedí así. Es como cuando vamos al doctor y le decimos, ah, estoy enferma de esto y de, de tal medicina, ¿no? ¿A qué vas al doctor entonces?
2: Claro,
1: bueno, claro. Bueno. <risa> eh, y con el Señor muchas veces somos de esa manera. Esperamos que el Señor... Uh, haga las cosas conforme nosotros tenemos la perspectiva o la idea de que tiene que ser, ¿no? Uh -huh. Por eso la palabra de Dios dice que, dice, ustedes piensan de una manera y yo pienso totalmente diferente y, y creo que pone de, de ejemplo la distancia entre el cielo y la tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, ¿de qué manera nosotros verdaderamente poder uh, llevar en práctica este salmo? El abandonarnos completamente a, a Dios, y el decir, no tengas miedo. Y esto lo decía mucho el, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Don't be afraid. No tengas miedo. Porque en las propuestas que a veces hace el Señor, nos llenamos de miedo. Un miedo que te paraliza y que tú dices, esto no es posible. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi familia? no Y el Señor dice, confía. Y es lo que tenemos precisamente en este documento, y, y, y no podemos ser ciegos ante, ante la controversia que se ha llevado a cabo también, que vamos a hablar de eso conforme vayamos caminando con el documento, sí. pero de qué manera nosotros verdaderamente podemos abandonarnos en la confianza de Dios, y, y Él lo dice, no tengas miedo, soy yo, ¿no? Y, y, y verdaderamente seguir su voz y unirnos en uno solo con una, la iglesia,
0: Sí, estaba pensando, Eli, cuando hablabas de, 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 de los temores ¿no? que tenemos cuando nuestro pastor nos llama. Eh, a mí me parece que nosotros desarrollamos un miedo cuando el Señor nos llama porque realmente no conocemos al pastor totalmente. Porque si conociéramos al pastor totalmente, entonces tal vez no tendríamos miedo. Tal vez diríamos, sí, señor, ¿no? Como Isaías, ¿a quién voy a enviar? Mándame a mí. No, no estoy seguro qué es lo que voy a hacer, pero mándame a mí. <ríe> Así que eh, pienso que es importante eh, ese, ese, ese tema, ¿no? De conocer, conocer al, al, al buen pastor. Y no solo también conocer a Jesús, sino conocer también a los diferentes pastores en sí. nuestras vidas, ¿no? No necesariamente un pastor es el párroco de la iglesia, un pastor puede ser una persona en quien confías toda tu vida y que, y que tú sabes de que esta persona da todo por ti, pero tal vez no lo conoces muy bien, entonces te cuesta aceptar esa realidad. Uh, a veces también nuestros padres, no también son nuestros pastores de alguna manera, no y a veces eh, tenemos dificultades en conocer cómo nuestros padres son, entonces nos cuesta a veces aceptar esa realidad. Cuando estamos en el trabajo, bien, eh, tal vez nuestro jefe de alguna manera es nuestro pastor, ¿no? Y está bien, podemos debatir de aquí hasta la noche de si, si el corazón de, de ese pastor en el trabajo está en el lugar correcto, ¿no? Pero supongamos que sí, que estamos trabajando en un lugar donde sí el corazón está en el lado correcto, pero a nosotros nos entra la desconfianza, es porque realmente no conocemos a, a ese pastor. Así que el Señor nos invita hoy a conocer... Al pastor, conocerlo a él primero y también conocer a los que están a nuestro alrededor y, y desarrollar, no solo con el buen pastor que es Jesús, sino también con aquellos que nos rodean, ¿no? Des desarrollar ese conocimiento que nos eh, va a deparar una confianza.
1: Me gusta lo que dices y es. Súper interesante, ¿no? Y viene a mi mente una enseñanza de, 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 de mi padre, ¿no? De, de mi papi aquí en la tierra. Uh, de niña yo le pregunté en una ocasión a papá uh, que, que, quién es Dios. Y él me dijo, oh, hija, Dios es infinito. Y yo como niña buena me fui a mi cuarto a jugar pensando Dios es infinito. Pero yo regresé a él y yo le dije, ¿y qué es infinito?
2: <risa>
1: y recuerdo que él me puso a contar, ¿no? De, de, cuenta del 1 hasta, hasta que llegues al final. Y bueno, yo llegué al 100, al 200, al 900, al 1000 y regresé a papi y dije, Papi, no termino. Me dice, sigue. Y bueno, yo seguí, 2000, 3000 y regresé, Papi, no termino y ya me cansé. Yeah. Dice, sigue. Y yo decía, no, es que no voy a terminar. O sea, en descubrí que no terminaría de contar jamás. Uh -huh. De niña yo descubrí eso.
2: Uh -huh. Pero entonces
1: él me dijo, eso es ser infinito, nunca se acaba. Uh -huh. Y yo de niña dije, ¡wow! ¡Ese uh -huh. es Dios! Y, y me gusta cómo lo dices tú, porque si nosotros nos podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el infinito, entonces estamos hablando de cada ser humano que nos encontramos aquí en la tierra. Uh -huh. Porque fuimos creados con la imagen de Dios en nosotros. Tú tienes la imagen de Dios en ti. Yo tengo la imagen de Dios en mí. Y cuando tenemos un encuentro, nos encontramos con ese Dios, ¿no? Y lo mismo lo que acabas de mencionar, con el jefe, con hasta con el que te cae gordo, hombre. <ríe> Ahí está puesta la imagen de Dios, ¿no? Y, y, y así como vamos conociendo a Dios, pero nosotros nos vamos descubriendo verdaderamente quién verdaderamente actúa, quién, quién pone en efecto y activa esa presencia y esa imagen de Dios en su corazón, y en su ser, para que de esa manera esa imagen se refleje de una manera que nos pueda llevar al encuentro con aquellos que tienen más necesidad, con aquellos que necesitan escuchar de, del amor de Dios, con aquellos que necesitan recibir a ese alimento que te da vida, la vida eterna que promete Dios Padre en su Hijo Jesús.
0: ¿Y sabes que Eli? Que eh, los pastores, nuestros pastores, en cuanto a la iglesia se refiere, son los obispos, ¿no? Los sucesores de los apóstoles. Por ellos, por es, por, por esa razón, ellos llevan el, el báculo, ¿no? El báculo es el, el, algunos lo conocen como el palo del obispo, ¿no? Eh, el, el, el báculo eh, eh, representa eso, que está, que, que es el pastor de la congregación. Y ¿sabes de qué? hay una manera de sostener el, el báculo. Ah. Eh, porque a veces él entrega el báculo al diácono o en una confirmación, por ejemplo, o a un monaguillo o a un acólito. Uh
2: -huh.
0: Y el diácono, el monaguillo, el acólito no pueden sostener el báculo de la misma manera que lo sostiene el obispo. Ah. Sí, eh, y todo está en la parte superior del báculo. Porque el báculo, sabes de que en la parte superior... Eh, siempre tiene como una, una curva, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando la curva eh, eh, enfrenta a la gente, entonces esa es la señal de que el, el obispo está eh, siendo el pastor de la comunidad. Ah, Pero cuando ah, él le entrega ah. el báculo a, al diácono, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, eh, yo tengo que sostener el báculo al revés, porque yo no soy el pastor de la comunidad.
2: Ajá. Okay.
0: Y sabes de que los obispos eh, Como ellos no pueden Llegar a todas las parroquias Que hay eh, Confieren Parte de, de ese pastoreo Para nombrarlo de alguna manera, uh -huh. manera uh -huh. En sacerdotes que son los Párrocos, ¿verdad? Entonces los párrocos Son los pastores De una comunidad que es Confiada a ellos para, para El cuidado espiritual Y el documento este del Amazonas habla de que la falta de pastores mm. eh, produce una falta de la Eucaristía. ¿no? Mm. Y, y recuerdas que la semana pasada estábamos hablando de, de que la Eucaristía siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos eh, la fuente y el culmen de nuestra fe, ¿verdad? Mm -hmm. Es la fuente porque nos da vida, y es el culmen porque ahí es donde nosotros entramos en comunión con Jesús sacramentado. Uh -huh. Entonces, hay muchas comunidades en el mundo, y este documento refleja las comunidades del Amazonas, uh -huh. que no tienen ese pastor no encargado por el obispo, no tienen ese sacerdote que domingo tras domingo eh, entrega la Eucaristía, crea y entrega la Eucaristía, en la persona de Cristo, por supuesto, a la comunidad.
2: Uh
0: -huh. y, y, y bueno, y esa falta de pastores produce una falta de eucaristía y al, al no haber una eucaristía realmente no hay iglesia.
2: Uh -huh.
0: Entonces, estos obispos del Amazonas han dicho que para ellos es importante de que todas estas comunidades que existen y que han florecido y que, que son guiadas por... Eh, laicos, aún por diáconos permanentes, uh -huh. que también ellos tengan acceso a la Eucaristía porque la, la Eucaristía los trae juntos, o sea, se produce la comunión de esa uh -huh. comunidad con la Iglesia Universal. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, ellos dicen, ¿qué podemos hacer para que todos estén en comunión uh -huh. ¿no? a través de la Eucaristía? Y ahí viene el punto 111 del documento, que es el punto más álgido uh -huh. de, de, de este documento, ¿no? Y este documento habla que dice que muchas de las comunidades eclesiales del territorio amazónico tienen enormes dificultades para acceder a la Eucaristía. En ocasiones pasan no solo meses, incluso varios años antes de que un sacerdote pueda regresar a una comunidad para celebrar la Eucaristía, ofrecer el sacramento de la reconciliación o ungir, a los enfermos de la comunidad. Mm. Eli, ¿tú te imaginarías vivir en una comunidad donde la Eucaristía no la recibes, pero por meses o, o, o por años?
1: Ni siquiera por tres días. <risa> <risa> yo, 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 yo soy una verdadera enamorada de, de Jesús en la Eucaristía porque creo que he descubierto la vida que fluye de, 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 de esta gracia que tenemos, de este regalo que tenemos. Uh, yo puedo estar quebrantada, triste, sentirme como me sienta, pero yo paso 10, 15, 20 minutos enfrente de Jesús, Eucaristía, y Él todo lo transforma. El poder comulgar, da vida, sana, fortalece, edifica, guía, conocemos al pastor por medio de la Eucaristía. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a, a un pueblo aquí en Estados Unidos y, y recuerdo que había varios pueblitos, uh, como se, se puede aquí en, en, en la ciudad de Chicago, en los alrededores, se llaman suburbio, pero este lugar en Estados Unidos uh, era un poco más uh, a, aislado, entonces los pueblitos estaban, vamos a decir que a 15 minutos, 20 minutos, un pueblito del otro, ¿no? Y bueno, tenía iglesias muy bonitas, pero cuando me llevaban manejando por el pueblito, yo decía, esa iglesia está cerrada, ¿por qué? Y la que sigue otra vez está cerrada. Yo buscaba una iglesia para entrar y meditar y pasar mis 15, 20 minutos con Jesús de Eucaristía, como lo acostumbro, y me dijeron, no, es que la iglesia solamente se abre una vez cada dos semanas. Wow. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y no escuchas misa cada ocho días? Dice, sí, uh, una misa se hace aquí este domingo y el próximo domingo se hace en el pueblito vecindario. Entonces la gente tenía que ir de un pueblito al otro. Yo les dije, ¿y no tienen adoración al Santísimo? ¿No tienen devociones como el Rosario a la Virgen o, o la, la gente no se congrega con la oración? Eh, y yo busco, no, no, y a mí me entró una desesperación y una tristeza que yo no he dejado de orar por estos pueblos, ¿no? Y, y, y nada más estamos hablando de ocho días, ¿no? Bueno, yo estuve ahí nada más un fin de semana y, 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 y yo sentí una gran, un gran dolor porque nuestra gente necesita, nuestra gente, todos nosotros de alguna manera, tenemos esa nostalgia en nuestro corazón de que estamos buscando algo. Y ese algo que estamos buscando es Jesús en la Eucaristía, es la conexión con Dios en nuestro corazón. y Solamente la podemos recibir por medio de la Eucaristía y la palabra de Dios.
0: He escuchado una vez una frase que dice, la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia, mm. ¿no? Entonces, donde no hay eucaristía, ¿realmente podemos decir de que hay iglesia? Tal no. vez no, tal vez no. Y esto es lo que hay, han identificado los obispos del Amazonas. Y ellos dicen, eh, o sea, hablan, para, para entrar en el tema, primero hablan del celibato, ¿no? Y después, más tarde en el programa vamos a hablar un poco más eh, concretamente sobre el tema del celibato. Ellos dicen, apreciamos el celibato como un, do, un don de Dios en la medida que este don permite al discípulo misionero, ordenado al presbiterado, es decir, al sacerdocio, dedicarse plenamente al servicio del pueblo santo de Dios. Estimula la caridad pastoral y rezamos para que haya muchas vocaciones que vivan el sacerdocio célebre. O sea, ellos identifican de que hay un beneficio en el celibato que le permite al hombre sacerdote, dedicarse plenamente a la iglesia. Obviamente esto lo podemos seguir debatiendo, pero por lo menos eso es lo que dicen los obispos. y Dicen, sabemos que esta disciplina no es exigida por la naturaleza misma del sacerdocio. ¿Okay? Entonces, este es otro tema, ¿no? Eh, el, el celibato no es un dogma de fe, ¿verdad? No es como la asunción de la Virgen María, ¿verdad? Uh -huh o no es como la resurrección de Jesucristo, es un dogma de fe, lo debemos, uh -huh. lo debemos creer. Eh, el, el celibato no es un dogma de fe, es una disciplina, o sea, es una regla que la iglesia misma crea, y lo vamos a hablar un poco más adelante. Correcto. Dice, eh, en su encíclica sobre el celibato sacerdotal, San Pablo VI mantuvo esta ley y expuso motivaciones teológicas, espirituales, y pastorales que la sustentan, y este documento fue eh, publicado después del Concilio Vaticano II, uh -huh. porque en el Concilio hubo discusiones sobre eh, la posibilidad de eh, hacer el celibato opcional o eliminarlo totalmente. Uh -huh. Pero bueno, Pablo VI lo, lo afirmó, Juan Pablo II también lo afirmó, eh, diciendo, considerando que la legítima diversidad no daña la comunión y la unidad de la iglesia, sino que la manifiesta y sirve, lo que da testimonio de la pluralidad de ritos y disciplinas existentes, eh, proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26. 26. Eh, esto es lo que los obispos dicen después de leer lo que Juan Pablo II afirma en, en su encíclica, ¿no? que él, siguiendo lo de, lo de Pablo VI, también confirma el valor del celibato en la formación sacerdotal. Entonces, eh, los obispos del Amazonas dicen en Lumen Gentium 26, dice que hay que ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo, y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. Entonces, debido, o sea, se respeta el principio del celibato, pero existe todavía la necesidad, ¿verdad? Porque no hay Eucaristía. Eh, en la zona del Amazonas. Entonces, ellos en el espíritu de, de, de luz de la gente, es el Lumen Gentium, un de, documento del Concilio Vaticano II, uh
2: -huh. el
0: punto 26, ellos proponen de que se, se tomen en cuenta los diáconos permanentes que han estado sirviendo en estas comunidades, que son, son del Amazonas, son locales, ¿verdad? Los diáconos uh -huh. permanentes que salen generalmente de las comunidades, no vienen de otras partes para para misionar, como Correct. diáconos permanentes. Entonces, estos diáconos permanentes ya tienen familia, ya, uh -huh. ya tienen el sacramento del matrimonio, pero los obispos consideran de que estos hombres, eh, con la educación eh, adicional, uh -huh. pueden ejercer el presbiterado, es decir, el sacerdocio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el celibato no es esencial a, a la vida sacerdotal. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, esto es lo que eh, los obispos del Amazonas presentan. Y esto es algo que también, eh, tal vez, y tú lo has escuchado, igual que en nuestros radio escuchas, eh, que el Papa eh, Francisco, en una sí. entrevista con, con otro obispo de, de otro lugar que vamos a citar más adelante, él habló de los viri probati, ¿no? que es eh, una, un término latín, viri es hombre, ¿no? en latín. Y probati, probados, o sea, hombres probados, probados en la fe, uh -huh. probados en la comunidad, hombres que son respetados por, por, por la gente, ¿no? Uh -huh. Hombres que han demostrado tener una buena espiritualidad, eh, una, eh, una apertura a, a, al, al ministerio sacerdotal. Uh -huh. Entonces, él dijo de que él estaba abierto a esta posibilidad, pero que quería que las conferencias episcopales fueran los que promovieran esto. En este caso, la conferencia episcopal del Amazonas presentó esto al Papa y en el documento muy claramente dice que se debe eh, considerar la ordenación al sacerdocio de diáconos permanentes que tienen familias, que están establecidos en su comunidad, que son conocidos, que son hombres de vida espiritual, porque, por supuesto, para ser ordenado diácono permanente tiene que tener los mismos requisitos que un sacerdote. Uh
1: -huh. Lo único
0: es que el diácono permanente, si recibe la ordenación eh, posterior al matrimonio, no está sujeto al, a la regla del celibato como los sacerdotes. ¿okay? Uh -huh. Así que eh, muchos han dicho eh, muchas cosas sobre este tema. Por supuesto, todavía hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero esto es lo que han identificado y eh, eh, el Papa, eh, pienso que él apoya esta, eh, esta idea de los obispos, porque él participó del sínodo, eh, las votaciones que se presentaron en el sínodo han sido por más de dos tercios de, 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 de los que han asistido, así que es una época de cambios, ¿no? y ahora el buen pastor nos está diciendo, tenemos que ver, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la Eucaristía hace la, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia y si queremos que en todos los lugares esté la Eucaristía, entonces no podemos seguir en el estado en que estamos. Tenemos que hacer la Eucaristía disponible, ¿no? ¿No te parece que eso es algo importante?
1: Uh, muy importante y nosotros podemos uh, ver uh, muchas de las historias de, de, de los Santos. ¿no? cómo ellos uh, tuvieron una gran experiencia con Dios por medio de la Eucaristía y la importancia que nosotros tenemos para poder estar activos en la oración, para poder uh, verdaderamente mantenernos uh, firmes en, en esta voz que el pastor uh, nos está dando, para poder escucharlo, seguirlo. Y, y, y yo creo que con eso nos vamos a quedar por, por el momento, ¿no? Pensando en que siempre que existe una reforma, siempre que existe una transición, por lo regular vienen las dudas, los miedos, la, la incertidumbre. Y es cuando más tenemos que estar orando. Y nosotros que tenemos esa, a, ese acceso a, a, a orar con la palabra de Dios en nuestro cuarto, en nuestro corazón, en el templo, en la, con la Eucaristía... Uh, proponemos, uh, se los proponemos, que nos pongamos en, en, en una plena oración, siendo uno con Jesús, como con el Padre, uh, lo, lo es.
0: Muy bien, eh, gracias Eli por esa contribución también. Eh, vamos a tomar una, un descanso, vamos a ir a una pausa, eh, y vamos a abrir las llamadas telefónicas eh, para los que están en todo el país, pueden llamar al 1 880 7136, nuevamente 1 866 7136 y los que están en Chicago pueden llamar al número local 773-207-5505. Ya regresamos. Gracias.
3: valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona una canción, cuán grande ser, cuán grande Correr los montes y los valles y ver las frescas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón.
0: Gracias hermanos y hermanas en Cristo, estamos de vuelta aquí con su programa El Magisterio de la Iglesia, estamos tratando el documento del Sínodo del Amazonas y hemos estado hablando de la propuesta de los obispos del Amazonas a um, ordenar sacerdotes a hombres casados, dice preferentemente eh, diáconos permanentes que ya han tenido experiencia en una comunidad pero obviamente hay una la, la causa por la cual la iglesia está haciendo esto es por la falta de la Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Eli, si compartes con nosotros uh, esa historia del santo que habla sobre la Eucaristía?
1: Sí, uh, es uh, San Alfonso uh, Liguri, y, y hay una historia hermosa que, que a él le, eh, que, que es verídica, que a él le sucedió, ¿no? Como sucede a muchos que se atreven aventarse a la aventura de conocer a Jesús y, y que Jesús transforme sus vidas. Y, y bueno, uh, San Alfonso era él un, un, un muy buen uh, abogado, uh, y como buen abogado, él uh, ganaba buenos casos hasta que él se dio cuenta que uh, eso no lo llenaba, no llenaba su vida, no la transformaba, y, y de Ajá. alguna manera yo creo que ya el buen pastor lo estaba llamando, ¿no? Uh, él decidió uh, entrar al seminario, uh, lo ordenaron sacerdote y se convirtió en un gran devoto de, de la Eucaristía. Pasaba con Jesús sacramentado sus 15, 20, 30, una hora con él todos los días. Celebraba la misa con, con gran devoción y, y esto fue transformando su vida y su corazón um, relacionándose con Jesús de una manera muy humana y compartiendo la divinidad de Jesús. Y se dice que un día eh, estaban en, en, el, en el convento, uh, y él tenía pues a, 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 sus, a, a sus sacerdotes, uh, y tenían solamente tres panes en la cocina. Y vino uno de, 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 de sus compañeros sacerdotes a decirle, Uh, solamente tenemos tres pedazos de pan y no tenemos uh, comida para darle a la comunidad y qué vamos a hacer. Y pues San Alfonso, muy confiado, le dijo, uh, no te preocupes, no te preocupes. Y el otro sacerdote, no, muy confiado, él no tenía una, una relación tan estrecha con, con Jesús en el Santísimo. Este... Uh, él, 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 él se fue renegando y haciendo mucho, mucha queja. Y dijo, sí, ¿cómo le vamos a hacer con tres pedazos de pan? Ni que estuviéramos en los tiempos en que Jesús este, repartió los panes, ¿no? <risa> <risa> y, uh, y bueno, eh, me da risa porque uh, lo que viene enseguida quizás le, les provoque a ustedes... No tan solo ese deseo de creer en un Jesús que cumple su promesa... Pero también nos causa gracia de cómo el Señor actúa. Y uh, para esto vino y tocaron la puerta y era una persona muy pobre que no tenía que comer. Y él pidió este, comida. Entonces el sacerdote fue con San Alfonso y le dijo, «Oye, este, no tenemos comida, ya está ahí una persona mendigando comida». Y San Alfonso le dijo, «No te preocupes, dale dos panes». Entonces él dijo, «Pero nada más tenemos tres». Dale dos panes, Dios va a proveer. Y entonces dice que este sacerdote se fue muy enojado, frunciendo las cejas, y se fue y le dio los dos panes al, a, a esta persona hambrienta. Uh, y se quedó pensando, y nada más queda uno solo, y estaba preocupado, y ya se iba a llegar la hora de la comida, ¿no? Entonces, uh, se dice que San Alfonso, él fue, se postró en frente de, de, de Jesús en la Eucaristía, y que le dijo, Señor, Tú sabes cuál es la necesidad que tenemos. Provee, yo sé que Tú vas a proveer. Solamente tenemos un pan, tenemos toda la comunidad para darle de comer, yo sé que vas a proveer, ¿no? Y, y, y se dice que él tenía esa fe en que Jesús iba a proveer lo que se necesitaba, lo que es la confianza, ¿no? Y miren cómo, cómo me viene a la mente esto de, del, del Salmo que leímos al principio me das un trato especial, porque miren lo que pasó. Uh, enseguida, uh, se escuchó que a la puerta uh, tocaron, ¿no? Y este, este sacerdote que estaba atendiendo la puerta, que fue el, el sacerdote que estaba hablando con San Alfonso, uh, iba renegando. Dice, falta que sea un, este, otro mendigo que hambriento que quiera de comer. Y dice que él Tomó el, el, el pan que quedaba, que estaba duro, que dijo, antes de que me lo pida se lo voy a dar. Ya, total, ya no va a haber nada. Y se dirigió hacia la puerta, uh, abrió y le dijo, uh, muy, con un tono grosero, le preguntó, ¿qué es lo que quiere? Uh, ¿Quiere comer? <ríe> y, 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 y el señor que estaba del otro lado de la puerta, lo vio, sonrió y dijo, hermano, Traje todas estas provisiones. No son muchas, pero espero que les ayude. Y dice que le alcanzó para dar de comer las próximas semanas por venir a toda la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! Yo me reía porque este, este sacerdote falta de, con falta de fe le llevaba el, el, el otro pan duro que quedaba, que ¿no? Y, y, y podemos ver en realidad cómo... ¿Cómo Dios provee? Y fíjate, no tan solo Dios provee para San Alfonso Liguri, que estaba orando y que tenía fe, pero él también, también dio ese milagro para el sacerdote que no tenía esa fe. La importancia de tener personas, sacerdotes, gente laica, de todas maneras, que crean en ese Dios que va a proveer, porque entonces la providencia en no nada más es para uno solo. Es para los demás, incluso para aquellos que están con falta de fe y enojados y renegando y, y quejándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo no querer un, com, compartir un Dios que da en abundancia en el corazón, que da abundancia en, 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 en se dice la palabra de Dios, en, 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 los, en, las bols, en los bolsillos del pantalón, ¿no? yo quiero tener esa abundancia y yo voy y la busco, ¿no? <risa> Entonces, y, y, y cuando vemos que eso existe, queremos que nuestros hermanos también la tengan porque fuimos creados para vivir en comunión. Y eso es lo que queremos hacer con nuestros hermanos en las, en, en, en las Amazonas, ¿no? Con, con todos los hermanos del mundo entero, con nuestras familias. Así es de que tengamos ese ánimo, ese ánimo de buscar al Señor, de mostrar nuestras necesidades, y, y el que provee en, las, en abundancia, como lo dice en su palabra, e incluso en el documento que estamos leyendo, es una de las citas bíblicas últimas de las, que se, de las que muestra, ¿no? Yo he venido al mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abrámonos, que Dios abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir verdaderamente esa abundancia de la que Dios nos habla.
0: Y los obispos han identificado que esa abundancia está a través de reformular eh, el tema de la ordenación sacerdotal. Y estaba eh, pensando, mientras decías la historia, Eli, de el, ese otro sacerdote tal vez tenía ganas de tirarle el pan duro por la cabeza al que abriera la puerta, ¿no? Yo
1: creo que sí. Al último se le olvidó el pan duro. Yeah, yeah.
0: Y, y, y sabes que lamentablemente tenemos mucha gente que, que están interpretando esto de la ordenación de hombres casados, en este caso diáconos permanentes del sacerdocio, uh -huh. como, como el, el están reaccionando como el sacerdote con el pan sí, duro, ¿no? Sí, eh, como sí. que no quieren aceptar eh, con esa realidad. Claro, sí, claro. Sí, o sea, no ven sí. el, 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 el fruto de esto, ¿verdad? Uh -huh, no ven el fruto uh -huh. de esto. Entonces, a mí me gustaría. Eh, hablar un poco más sobre el celibato, ¿no? Para que todas nuestras radioescuchas estén informados. Uh -huh. Entonces, el celibato genéricamente significa la persona que, por opción, o sea, elige no contraer matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, e eso es eh, el celibato en, en su amplio sentido. Ahora, el celibato eh, sacerdotal es cuando eh, se hace esa elección para toda la vida, ¿verdad?, porque uno puede ser célibe temporariamente, ¿no? Eh, uh -huh. Hay personas, hay laicos que hacen como votos de castidad eh, no perpetuos, ¿no? Pero uh -huh. por, por meses, por años, ¿verdad? Pero en el caso del celibato sacerdotal es cuando eh, se hace esa, eh, esa elección en, en, es parte del rito de la ordenación eh, sacerdotal. Uh -huh. Y eh, entonces eh, el celibato eh, sacerdotal es una dedicación total de la persona al servicio de Dios y de la comunidad. O sea que la atención no está dividida entre los fieles y la familia, ¿verdad? Y muchas uh -huh. veces mucha gente dice, bueno, yo no creo que el sacerdote puede ser casado porque es imposible eh, vivir con una familia y atender todos los problemas que tiene una familia mientras uno es sacerdote, ¿no? Eh, bueno, eso es relativo también, ¿no? porque conozco personas que son presidentes de compañías que también tienen una familia, ¿no? y un presidente de una compañía eh, relativamente grande tiene igual o más trabajo que lo que puede tener un sacerdote. Así que no siempre es, um, esa, esa, esa comparación es, es justa. Pero eh, bueno, eso es lo que eh, significa el celibato eh, sacerdotal. Y eh, también eh, eh, ese, ese celibato no ha sido parte de la iglesia desde el principio. ¿okay? Obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento, aunque no es la iglesia que fundó Cristo sobre la roca que es Pedro, eh, no solo en, en la mayoría de los profetas y patriarcas, no eran célibes, sino de que tenía más de una esposa, ¿no? Que era otra, es otra historia. Estela, Estela para otro vestido, ¿no? Porque tampoco hay que irse al otro extremo.
3: Tenemos una llamada, ¿quieres recibirla?
0: Sí. Eh, entonces, eh, eh, pero, pero aquí habla de... Eh, y, y también reconocemos de que hay eh, per personas en, en, en el Nuevo Testamento, como San Pablo, como... Juan Bautista, que eran célibes, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos dedicaban toda su vida a Dios. Pero bueno, uh -huh. vamos a hacer un, una pausa aquí porque viene, tenemos una llamada. A ver quién quién está en el teléfono, por favor.
4: Bueno, buenos días, hermano. Buenos días. Que Dios me lo bendiga, Marisa Nauta, de aquí de Norberga, New Jersey.
0: Oh, Marisa, gracias sí, por llamar sí. al programa. ¿Cómo está sí. el clima por ¿Dónde New Jersey? están
4: ustedes? Ah, no, ahora.
0: Estamos en Chicago, en el estudio oh, de Radio María Chicago, sí Oh
4: bendito, porque a, oí que la señora estaba hablando, la señorita, la señora de la sierra De la sierra, de, estabas hablando de la sierra Buenos
1: días, buenos días, ¿cómo está usted?
4: Bueno, los... Sí, bien, gracias aquí escuchando esas maravillas, ese programa que está lleno del Espíritu Santo, ahí está remediando y está aquí en mi corazón también, porque lo siento de verdad, que es como una inyección que ustedes están dando ahí, de verdad que uh -huh, es, una es la obra del es, Señor. Es una maravilla y el Espíritu Santo de verdad que está, que está. Y mañana, que es el día de dar gracias, hay que dar gracias al Señor todos los días. Yo digo que. Mm todos los días que dar gracias y sabe que me gustó mucho no sé si fue un cuento fue verdad de la niña que le preguntó a su papá que si él creía en Dios fue así
1: eso fue cierto fue... esa niña fui yo soy yo ah, sí,
4: okay, ah, bendito, mejor ya entonces ahí está el señor eh, está rectificando que Él está aquí con nosotros, porque dice que cuando una o dos más personas dicen lo mismo, olvídese. Yo pensaba que era un cuento, pero usted está bendecida, hermana, porque desde que estaba usted pequeña, su papá ya estaba bendiciéndola y enseñándole el catecismo de nuestro Señor Jesucristo. Como Él le dijo que es infinito, infinito es, ese infinito es el alfa, el omega y el fin. No hay más nada que buscar, que nuestro Señor Jesucristo amén la llave de los ejércitos y el Espíritu Santo que nos llena a nosotros de todo de palabra de sabiduría yo quisiera seguir hablando, pero tal vez hay otras personas que están llamando. <risa> que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, lo amo, y vamos a seguir adelante. Nos bien, encomendamos Cristo.
1: a sus oraciones, ore por nosotros, Amén. ore por la iglesia, Gracias. ore por usted, por todos nosotros. y sí,
4: ore por mí también, que no me estoy sintiendo muy bien.
1: Se lo prometo, con sabe, todo bien, mi corazón.
4: Cristo, y a su nombre, gloria, y hey, a Amén. la madre de Dios honra, porque Dios que sí. ¡Viva Cristo, Cristo Rey! ¡Que viva! viva! Sí. ¡Que viva! <risa> no, va, bendiciones. Gracias,
0: gracias Marisa, bendiciones. Muy bien, entonces estábamos hablando de, del tema este del celibato. Eh, el celibato no era parte de la vida de la iglesia, por supuesto los apóstoles no eran célibes. Pero alrededor del siglo III y IV ya existían eh, propuestas del de, eh, celibato. ¿Y por qué surgen estas propuestas? Eh, porque había dos eh, preocupaciones. Por ejemplo, el Papa Gregorio VII, como el Papa León IX, eh, unos cuantos siglos más tarde, temían por la degradación moral del clero. Y esa declaración, eh, degradación moral era, eh, eh, estaba causada por el hecho de que los sacerdotes, al tener familia, eh, tenían que dejar una herencia para, uh -huh. para sus descendientes. Uh -huh. Y los descendientes querían tomar las tierras de la iglesia donde trabajaba <ríe> el sacerdote, ¿no? Claro, claro. Entonces, uh, quién sabe si todos eran hijos de nuestra buena devoción, ¿no? Pero entonces, como había pujas, porque, o sea, la iglesia le pertenece a los fieles, no al, al sacerdote. Uh -huh. Pero los hijos inescrupulosos, eh, por supuesto ponían sus intereses y querían quedarse con claro. las tierras de la iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces es en el concilio de eh, Letrán, el de 1123 y el de 1139, uh -huh. que establecen que eh, los clérigos, o sea los, uh, los, los presbíteros, no podrían casarse o relacionarse con concubinas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero esto también eh, afectaba a, a los diáconos porque el diácono que es ordenado antes de contraer matrimonio tiene que ajustarse a esta, a esta ley de, claro. de celibato, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, también hubo otro concilio en Letrán, en 1215, y también concilios de Trento en la Edad Media, y eh, esto eh, fue eh, la regla de la Iglesia, o sea, fue una disciplina, porque fue una regla que se instituyó para evitar los problemas de la atención uh, a las cuestiones particulares de cada sacerdote que tenía familia. Uh -huh. y, y bueno, y este es un tema que ha sido presentado, eh, como dijimos antes, fue presentado en el Concilio Vaticano II, eh, también eh, habló el Papa Pablo VI, Juan Pablo II... También eh, lo, lo dijo el Papa Benedicto XVI. Uh -huh. eh, entonces ellos valoran eh, el, el celibato, la castidad de los sacerdotes, porque hay ciertas virtudes arraigadas con eso. Pero eh, la realidad nos muestra una cosa diferente. Por ejemplo, en Brasil hay una asociación de sacerdotes casados. Y, y dice que hay 7.000 sacerdotes brasileños que eh, pidieron a la iglesia el, la supresión del celibato sacerdotal para que ellos pudieran casarse. 7.000 sacerdotes en Brasil. Esto significa de que de cada cuatro sacerdotes que hay en Brasil, uno abandona el sacerdocio para casarse. ¿no? Porque después de ser ordenado sacerdote, tal vez... Eh, encuentran uh, uh, que, 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 bueno, que, que ellos tienen vocación al matrimonio y, y deciden eh, salir de la iglesia para cumplir con esa vocación. En, uh, hay una revista, eh, Eli, eh, en Italia que se llama La Civilidad Católica, en español, que se publica desde el año 1850 por los jesuitas que, que están en Italia, y este, eh, los jesuitas en Italia superan a los 60.000 eh, sacerdotes. ¿no? dice um, Ellos dicen de que eh, la, la iglesia ya ordena hombres casados y los llama diáconos permanentes. Eh, pero esto, los diáconos permanentes no podemos eh, consagrar la, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. No tenemos ese mandato... ...de los obispos y tampoco tenemos el mandato del perdón de los pecados. Claro. O sea, un diácono puede muy bien eh, oficiar en un servicio litúrgico... ...en el cual hay una liturgia de la palabra y una liturgia de la Eucaristía... ...pero se omite la consagración. Y en el tema de la, eh, de la absolución, el diácono puede eh, ayudar a una persona... a ...hacer un examen de conciencia, pero no puede otorgar la, la absolución. Claro. Pero... Eh, también existen demandas en todo el mundo, como en el Amazonas, de la necesidad de sacerdotes. Entonces, uh -huh. dentro del mismo clero hay muchos sacerdotes que, 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 que sostienen de que ha llegado el momento de cambiar esta regla porque tal vez no atrae a los jóvenes de, este, de, este, de esta época del año eh, el tema del celibato para una vocación sacerdotal. Uh -huh. Obviamente a mí me parece que, en lo personal, a mí me parece que el celibato no es la única condición que separa a una persona del sacerdocio y de la vocación sacerdotal. Debe haber otros temas también, pero por supuesto es algo que no colabora con, con, este, con este tema. Entonces, uh -huh. eh, en, en, en la iglesia eh, de hoy, eh, estamos hablando de este eh, sacerdote jesuita que se llama Thomas Rees, que, eh, que él le propuso al Papa Francisco hace unos años atrás de que el celibato fuera opcional. Y el Papa Francisco dijo que él estaba abierto a esa posibilidad, pero quería que la demanda venga de las conferencias episcopales. Es decir, el, obispo, el arzobispo de Chicago no puede, eh, como arzobispo de Chicago, presentar esa petición al Papa, pero todos los obispos de Estados Unidos pueden presentar esa petición al Papa y lo puede considerar. ¿no? O sea, él quiere que las conferencias episcopales de un país determinado. Sí. Y lo que pasa en el Amazonas está pasando en muchas partes del mundo. Así que, eh, bueno, hemos hablado hoy, de, de, hemos concluido el documento del Amazonas, hemos hablado del punto 111, que es el punto más álgido de este documento, eh, hemos explicado el, el razonamiento por, por el cual los obispos del Amazonas consideran de que diáconos permanentes pueden asumir el sacerdocio, eh, el tema es la Eucaristía, la Eucaristía, eh, la Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia, repito, por tercera vez. Y, eh, y también hemos hablado que el celibato, si bien es bueno, también es eh, una disciplina que no es parte de, de, de un dogma de la fe, solamente fue una regla que se puso, como explicamos para evitar el problema entre los familiares de los, de los sacerdotes. Hay cierto valor en el celibato, se reconoce, pero en este momento la iglesia está considerando eh, esta realidad en el Amazonas. Así que eh, vamos a tal vez esto se ramifique en otras partes del mundo, vamos a verlo en los próximos años. Eli, muchas gracias por acompañarme en este programa, tu colaboración siempre es invalorable. Y te deseo un feliz día de Acción de Gracias, que lo pases muy bien con los tuyos y, y también fue tu cumpleaños hace poco, así que felicidades, feliz cumpleaños. Ojalá pudiéramos pedirle a todos los radioescuchas que te canten el feliz cumpleaños.
1: Una oración será suficiente y, y, y demos gracias, demos gracias al Dios, al Señor de los ejércitos por todo, aunque no podamos entenderlo, porque miren... Cuando damos gracias al Señor es la plena confianza, Él se activa, nos activamos nosotros y Él a su tiempo nos hará entender. Gracias a Dios el día de hoy, el día de mañana, en el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Porque la palabra de Dios dice, demos gracias a Dios que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor.
0: Muchas gracias y regresaremos en una semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia, condujo el diácono Franco Forti.